0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aos agilistas. Dividindo os microfones aqui comigo novamente. Júlia Almada. Fala, Júlia.
1: <risos> Ei, Pedro, joia? É bom, bom estar de volta. Tá, tá sendo bom, né? Tá sendo bem leve assim, a gravação dos episódios.
0: Estão deixando a gente ficar, né, Julia? Então, deve estar dando certo. É, a gente vai coisa.
1: aproveitando. Até alguém mandar a gente sair e falar, não, estão falando besteira, a gente
0: continua. <risos> é, o Schuster chegar a pedir licença e falar, não, tá tranquilo, a gente estava só cuidando é. da área aqui. Mas vamos nessa. É, o episódio de hoje a gente vai falar sobre futuro, ou quase, né? O cenário das empresas que têm buscado cada vez mais algo como uma, uma profecia para descobrir o que vai acontecer a seguir. O fato é que todo mundo quer tomar a decisão certa, não quer perder nada. E esse futuro é assustador, né? então é melhor saber que a gente pode tomar uma decisão com alguma segurança do resultado, se é que é possível. Daí o, o desejo né, geral de se investir em dados. Na verdade, investir é a parte mais fácil, né? vamos dizer, entre aspas, estou fazendo aspas aqui. Difícil mesmo é usar bem os dados, né? E a gente escuta muito isso nas empresas, né? Investimos em sistemas de dados e não estamos tomando as melhores decisões. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Decisões Data informed ou tomada de decisão informada por dados. E para bater esse papo, trouxemos literalmente um time. Eu vou apresentar os nossos convidados, ou melhor, né? Vou deixar que eles contem um pouquinho da história aí deles. Vamos começar pela Marina Rezende, Nina. Fala, Nina. E,
2: hey, gente, Tudo bem da tarde. Prazer estar aqui no podcast de novo. Já <risos> até conversei com a Júlia aqui em outros episódios. Eu atuo aqui na DTI como Product Manager. Estou na DTI há seis anos, há quase três atuando como Product Manager. E eu sou apaixonada por dados. Tem vários livros ali de métricas, data science, etc, então realmente isso é um assunto que eu gosto de falar, espero que a gente traga informações legais aí para todo mundo.
0: Show, vou querer ouvir um pouquinho da sua rotina de product manager, interface com dados aí, com certeza a galera vai querer ouvir, mas vamos lá, Cecília...
3: E aí, pessoal, tudo bem? Prazerão estar aqui com vocês. Eu, assim como a Nina, também sou Product Manager aqui na DTI. Estou um pouquinho menos de tempo, estou mais tímida aí. A Nina está mais velha de casa, estou aqui há dois anos e meio. Tenho um background aí de engenheira, né? sou engenheira química, botina no pé. Eu tenho uma grande afinidade com números, com dados, com cálculos, análises. Então, acho que a gente está em casa aqui hoje para falar um pouquinho desse assunto. Prazerão.
0: Cecília, já já me responde essa aí, para trabalhar com dados tem que ser estatístico, matemático?
3: De jeito nenhum, de jeito nenhum, a (risos) gente vai falar um pouquinho disso, tem que ter ter muitas coisas, isso é lógico que que ajuda um pouquinho, mas mas com certeza não é um pré-requisito.
0: Show, estou ansioso para saber quais são já então, mas vamos lá, (risos) João Vitor também está aqui com a gente.
4: É, a primeira vez aqui também com, com, com a turma. Boa tarde para todo mundo. Cecília falou dois aninhos e meio, a Nina ali jogou a, a, a idade de DTI lá em cima, né? Então eu sou mais novinho, estou fazendo quase dois anos aí e estou atuando como DL agora no, no Squad, mas foi basicamente meio a meio ali um ano com o Dev, com o e agora um pouquinho mais nesse contexto de dados.
0: Legal, gente. Sejam bem-vindos aí aos Agilistas. Então, galera, é o seguinte, né, dado é o, é o novo petróleo, né, está cada vez mais popular, quase que obrigatório a tomada de decisão baseada em dados. Muitas empresas já se chamam de data-driven, então vamos começar pelos, pelo conceito aí, o que, que é ser data-driven? Vou pelo time aí, quem quiser pegar essa.
3: Essa aí, a Nina estava ansiosa para responder, pode ir, Nina. <risos> Você mandou lá, assim, essa tem que ter...
2: Data-driven a gente usou durante muito tempo, eu acho, como sinônimo para a gente olha de alguma maneira para dados. Agora, se a gente realmente toma decisões baseadas nele ou não, a gente não sabe dizer exatamente. né? A gente faz uns dashboards aqui, outros dashboards ali, e aí a gente é data-driven. Só que não necessariamente ser data-driven é isso, né? Ser data-driven é realmente você tomar a decisão baseada em dados, do tipo, temos duas opções de botões ali na tela, né? E o dado está falando que esse botão aqui teve a melhor conversão. Então, é isso que a gente vai colocar no sistema, é isso que a gente vai colocar no nosso produto. E não, tipo, ai, mas... Enfim, aí depois a gente pode extrapolar para as outras... Para os outros conceitos aí do, do que, que diferencia o Data Driven para o Data Informed, etc. Mas Data Driven para mim é muito isso.
3: É que você olha ali o número, né? ele já te dá a resposta. Eu acho que no final das contas é que o data-driven, na visão que eu tenho, né, do que a gente olhou aqui também um pouco, é que você olha para aquele resultado e você também não tem dúvidas. Quando a gente olha para alguns outros conceitos também, a gente vê muito relacionado o data-driven com a gente fazer análises pouco mais preditivas também. né? Você obter um, uma uma grande quantidade, por exemplo, de um histórico de dados, que você, através desse histórico de dados, você tem uma quantidade relevante de dados, que você consegue, através deles, fazer análises preditivas. Que você consegue, através daquela informação já existente, daquele valor que você tem ali, você tentar prever algum cenário, né? Ah, por exemplo, previsão do tempo e etc. Então, é aqueles cenários que a gente olha, assim, eu enxergo muito dessa forma, quando você olha e você tem mais uma certeza, sabe? Olha aquele número. Esse esse exemplo que a Nina deu é um exemplo para mim que ele é muito bom. Ó, a gente, por exemplo, estamos com dúvidas aqui de uma funcionalidade X, se a gente quer lançar... Essa, essa funcionalidade com o botão do lado esquerdo ou do lado direito. Vamos fazer um teste A-B e rodar e ver onde que a gente vai colocar esse botão. E aí a gente viu através desse lançamento que a conversão maior que a gente teve dentro do, do, daquela funcionalidade, né a gente obteve um resultado esperado melhor com o botão do lado direito. Então aquilo ali não tem muita discussão. Ah, o botão do lado direito levou uma conversão 70% maior. Então, não tem o que você discutir ali, né? Então, é aquilo e ponto final. Tá preto no branco ali, não, não tem muito o que você debater, vamos dizer assim.
4: O próprio nome já, já fala, né? Tipo, dirigido por dados, né? Então, uhum. você pega um ali e vai embora. Com base, no óbvio, na análise, né? Mas também confiando bastante, né, na no, no resultado, do que que tá vindo.
2: É,
1: não dá para confiar sempre, né? Pode é, dar é. <risos> Pois é, aí eu já vou até entrando nessa lógica aí, porque a gente até, no nome do episódio, a gente está falando de data forward, ao invés de data-driven. E, e aí, né, acho que é legal conversar um pouquinho sobre a diferença dos dois termos. E também, assim, vocês mesmos comentaram aí sobre o fato de, no caso do data-driven, ser muito direcionado pelo resultado que o número traz e isso já conseguir orientar a tomada de decisão. Em alguns casos, a gente tem contextos um pouco mais complexos, assim, né? Em que só o dado sozinho ele não consegue trazer a resposta de imediato para a gente poder virar e falar: é isso e pronto, acabou. Então, e aí? Aonde que entra o desinforme? Eu posso começar a discussão
2: contando o exemplo que eu vi: foi do, de um executivo da Amazon Prime que ele fez um teste e produziu oito pilotos de, de séries. E aí era um piloto para cada aposta é, de série na Amazon. E aí ele colocou os episódios gratuitamente, analisou oito milhões de dados para chegar a uma conclusão de que, deve, que ele deveria produzir uma série de comédia sobre quatro senadores republicanos. E alguém conhece essa série aqui? <risos>
0: Não.
2: Mas,
0: <risos> Fiquei vasculhando aqui e olha que eu sou viciado em séries.
2: É, A série chama Alpha House. Nunca tinha ouvido falar também. E foi Data Driven, né? Segundo o dados dele ali, era pra ele ter produzido uma série sobre quatro senadores republicanos que
1: ninguém hoje conhece. Então, falhou. Potencialmente seria um grande sucesso, né? Sim. É.
3: É. Aí fica um pouquinho atrás da orelha, né? Porque falhou se é data-driven? Exato. E aí eu acho
2: que é nisso que entra o Data Informed, né? Que é a da gente usar um pouco dos dados ali para poder guiar é, um pouco da experiência que a gente tem no ramo. Se você for pensar, eu nem tenho tanta experiência assim no ramo, mas uma série de senadores republicanos é uma coisa interessante mesmo? Não parece interessante. Então, será que a gente deveria realmente fazer isso? Ou deveria ser uma coisa, tipo, algum documentário político, né? Que está em alta, tem vários documentários de né, episódios da história que aconteceram aí, que tem várias pessoas assistem hoje. Então, né, baseado no dado, talvez, de que muitas pessoas assistiriam um documentário, uma série política de republicanos, junto com essa experiência talvez a gente teria saído com uma outra série talvez teria bombado mais
1: né enfim
4: Ô, Nina, você colocou um negócio interessante aí porque tipo a questão do de ser data driven né é justamente você não talvez né não ter esse viés por trás aí né você citou aí no exemplo eles estavam corretos em achar que essa série faria sucesso porque a maioria das pessoas sei lá a forma que eles colocaram lá para para amostra seria clicar ou assistir por mais tempo né, alguma coisa nesse sentido. Só que aí no, no Data informe você já tem essa questão do know-how, né, que, é, que é tipo o conhecimento anterior daquilo ali. Né? É, você mesmo comentou, ele, ele, acho que ninguém que assistiria uma série dessa. Esse assunto deve ser extremamente chato para se ter uma série ali, tipo, sem ser um documentário. né. Acho que vai muito do gosto ali da pessoa. É o
0: clássico coletar muitos dados, mas também fazer mau uso deles, né? Acho que é isso que precisa melhorar, né? Não deixar escapar o contexto, né? Ter uma awareness ali do do que que está envolvido, né? Decisão, no fim, inclusive é tomada por nós mesmos, né? Não pela máquina, então ter só o dado ali não é o que resolve o problema, não é isso? E o
3: data informed ele vem justamente para isso, é a gente não olhar o dado de forma isolada, é a gente olhar para o dado de uma forma intuitiva, levando em consideração as experiências que a gente tem, um pouco da nossa intuição, isso é uma coisa que eu acho muito legal, né? Porque cada um tem um background, cada um tem uma experiência, uma vivência. Então, sabe aquela coisa no dia a dia que a gente está ali e fala assim: eu sei que está me falando uma coisa, mas minha intuição está me falando que eu tenho que olhar para o outro lado, o Data informe, ele permite que você tenha essas essas hipóteses, sabe? Eu eu estou vendo isso aqui, mas eu acho que eu deveria ir mais a fundo em outros assuntos, eu deveria aprofundar um pouco mais nisso, então não é o dado de forma isolada, ele leva em contexto todo esse contexto, todas essas outras coisas, sabe? Todo esse universo, isso para mim que eu acho muito bacana do Data informed que leva experiências, enfim, todos esses pontos.
4: É meio que dados coletados de outras fontes, né? Que é questão de de espaço geográfico ali, a, a classe de pessoas que vivem ali, né? Tipo, a, a situação delas, no, o momento do, do político ali também, do, do país, no caso, também acho que tudo conta, né? No final das contas, são a resposta de uma coleta de dados, ela tem que ser analisada junto com outras coletas ali, junto com outras análises.
1: Pois é, e aí, assim, até nessa lógica que a gente tá falando, né? Da, da, das possibilidades que a gente tem de, de lidar não só com os dados... Acho que a gente precisa contar até com o fato de que, assim, os dados é falado que já existe, né? Na maior parte das vezes, a gente também pode utilizar para poder validar hipóteses que a gente identifica de possíveis é, caminhos que a gente vai seguir para frente, né? Mas, e aí? A gente tem que olhar para tudo. Quanto mais dado, melhor? Qual que é o limite disso, assim? O quanto que a gente consegue aproveitar... Do, dos dados, quanto que é, isso toma da, da rotina do, do time, do dia a dia, das tomadas de decisão.
4: Esse, esse ponto é bem legal. Quando, quando eu escutei, tipo, quando li né, a primeira, essa primeira parte de uh, será que a gente tem que olhar para tudo? Eu falei, não, deve que é uma maravilha, né? Conseguir gerenciar e medir tudo ali do seu produto para você saber certinho. E depois eu comecei a pensar mais na questão do... Cara, imagina o esforço que você vai ter que despender para analisar cada um desses pontos também, sabe? Será que é é tudo relevante nesse contexto? Será que realmente isso vai me dar um norte? Ou, ou, igual no caso que a Nina trouxe para nós ali, saber quantas pessoas assistiram, né? no caso, para o Para a Amazon só trouxe uma tomada de decisão ruim, né? não não foi positiva no final das contas. E
3: e eu acredito também que antes da gente começar absolutamente qualquer análise na nossa vida, a gente tem, na nossa vida, no nosso produto, enfim, eu acho que isso serve para tudo. A gente tem que pensar quais perguntas eu quero responder. Porque se a gente não sabe quais perguntas a gente quer responder, qualquer dado vale. Qualquer informação está valendo. E aí você corre o risco de ter um milhão de dados. E aí você se perder no meio daquela multidão, né, daquela imensidão de dados e não ter nenhuma nenhuma resposta, porque você pode ter um, um dado que invalida o outro e aí você não conseguir ter aquela resposta que você quer obter. Então, antes de começar esse processo de ah, quais dados vou coletar, né? vou começar um processo de coleta de dados, a gente tem que dar um passo atrás e pensar quais perguntas eu quero responder para depois saber quais dados eu quero coletar, para não cair na armadilha de ter um milhão de dados, senão você não vai ter nenhuma resposta e você vai ser uma pessoa né, que tem aquele, aquela imensidão de dados que não responde nada. Porque eu acho que a gente cai muito nessa armadilha, né? Ah, eu tenho vários dados, mas aí, quais conclusões que você está chegando nesse dado? Suas conclusões estão coerentes, elas estão te te levando a a levantar mais hipóteses, a validar essas hipóteses ou invalidá-las? Então, eu acho que a gente tem que saber direitinho quais são as perguntas que eu quero responder e, através dessas perguntas, quais são as métricas que eu quero validar idealmente, em algumas pesquisas, né, eu acho que o um máximo de métricas que a gente tem que ter ali, cinco indicadores ali para você olhar. Mais do que isso, eu acho que já corre um risco da gente se perder e ficar correndo atrás do rabo, sabe?
0: Eu já vi uma... Eu adoro falar de coisas que, que deram errado. <risos> eu já vi vários times que que se apegam muito, por exemplo, no teste AB. É muito isso que você está falando, né, Cecília? Tipo, faz milhões de testes AB. Tipo, teste AB como resposta para tudo, mas você não tem nem a hipótese levantada aquilo que você quer validar com o teste AB que você está fazendo, né? Então, assim, né, bandeira vermelha total. Né?
3: Pedro, eu já fui essa pessoa. Uma vez eu entrei num desespero <risos> e falei assim, meu produto está sem métrica. Não tem métrica, não tem nada, estou no fundo do poço. E aí, comecei a teguear tudo. Põe aqui, põe métrica aqui, quem usou esse filtro, quem fez isso, quem fez aquilo. De repente, eu tinha uma imensidão de coisas. E eu olhava para aquilo e eu pensava, e agora, o que, que eu faço? Qual que é o meu próximo passo? E, e eu, não, eu ficava paralisada. eu não sabia o que fazer. Então, eu tive que dar muitos passos para trás e pensar, beleza, agora eu tenho isso tudo. Está instrumentado. Tá, beleza, pelo menos isso. Mas... Para onde eu vou olhar para tomar a decisão? Porque eu não conseguia tomar a decisão. Beleza, eu tinha aquilo tudo, mas não estava me servindo na prática da tomada de decisão, da análise que eu tinha que fazer, para nada. Então, você tem que ter a pergunta.
2: Eu lembro que eu já conversei isso com você em alguma outra oportunidade dentro da DCI. Não sei se você vai lembrar. A gente estava conversando alguma coisa sobre instrumentalizar o produto, da importância de instrumentalizar o produto desde o começo. E eu estava justamente saindo de uma situação que a gente estava entregando o produto, só que a gente queria, inclusive, mostrar para o cliente que as pessoas para quem a gente tinha construído o produto não eram as pessoas que iriam utilizar ali o sistema. Só que a gente ficou maluco, não Tem que instrumentalizar tudo, tem que colocar a tag em tudo. E, inclusive, cadastramos as tags incorretamente. E aí foi esse o nosso ponto de, de mudança, que aí tinha um sei lá, umas 100 tags cadastradas erradas. Tinha que finalizar o produto para poder entregar para o cliente os resultados. Eu definitivamente não tinha tempo de refazer o cadastro dessas 100 tags para poder conseguir analisar e etc. E aí foi quando eu fiz justamente isso aí que você falou. Parei e falei assim, o que, que eu preciso de responder para o cliente para mostrar para ele sobre os usuários que estão utilizando? Eu preciso de ver quem que passou o mouse nesse tooltip? Irrelevante, então, <risos> para que eu vou deixar esse tag aqui? E aí eu fui, assim, acho que de cento e não sei quantos, ficaram umas trinta, uns trinta tags para a gente poder acompanhar e chegar nos indicadores para poder mostrar para o nosso cliente, né? Então, realmente, a pergunta inicial ali, acho que é uma das primeiras coisas que tem que fazer definir claramente que pergunta que a gente quer responder. Eu acho que quando a gente não tem a pergunta, é outro tipo de data que a gente estava tá falando até mais cedo, né? Data inspired,
0: Nossa, mais um termo. <risos> Olha, eu captei aqui alguns erros comuns que a gente falou, né? Ao, ao tomar decisões baseadas em dados. Não considerar o contexto e a intuição humana e até profissional né? de quem está tomando a decisão também, do time, né? das pessoas envolvidas. Não focar nos objetivos que importam. E a ilusão de já saber tudo simplesmente por ter volume de dados nas eu mãos. queria
3: adicionar mais um. Falei tudo, tem mais? Porque quando a gente está falando de data Informed, porque que a gente falou, que não é saudado, que tem intuição e tem experiência. E aí eu acho que quando a gente está falando dessa parte de data Informed, a gente corre um risco de nossa argumentação ela não poder ser descredibilizada, vamos falar assim, da gente começar a ter uma narrativa que que pode não ser muito verdade, e a gente cair numa coisa que pode alimentar o nosso ego, da gente transformar aquele dado numa narrativa que nos beneficia. Então, por exemplo, ah, eu quero que o resultado seja esse, então eu vou pegar esse dado aqui considerar essas outras coisas que estão ao redor do dado, e às vezes a gente faz isso sem perceber, tá? Não estou falando que é intencional, não. Por isso que a gente tem que ter essa análise muito crítica para não deixar que essas análises sejam análises que, no fim das contas, alimentem o nosso ego, né? Porque elas são difíceis de terem uma contradição, vamos dizer assim, né? Porque eu vou chegar para você dar um argumento baseado ali na minha experiência, na minha intuição, e que, beleza, eu tenho ali um um dado, ele foi direcionado de alguma forma para um dado, mas eu estou ali validando uma hipótese e tem um pouco de viés. Eu acho que, no fim das contas, pode conter um pouco de viés, mas a gente tem que tomar cuidado para que essa argumentação não seja alguma coisa que ela esteja ali para nutrir o nosso ego, no final das contas. Então, assim... É, vai alguém em alguém ali que você confia, uma dupla sua, no, seu, no, no DL, no design, em uma liderança e fala assim, ó, oh, você acha que eu estou viajando? Você acha que eu estou nutrindo meu ego com isso aqui? O que, é que você acha? Porque eu acho que muitas vezes a gente corre um risco muito grande de estar tá simplesmente criando uma narrativa para alimentar uma coisa que a gente já acredita, sabe? Sabe aquela coisa que a gente acredita fielmente assim, ah, esse produto tem que ter isso, essa feature tem que existir. E às vezes não tem, é só uma vontade nossa que tá ali no nosso coração e a gente precisa de alguma coisa que confirma e a gente se apega naquilo. Então, acho que tem que ter muito cuidado com isso também.
0: Gente, desculpa a ignorância, isso é o viés de confirmação? Já fizemos episódios sobre isso, né, Julia? Isso aí.
1: Já, inclusive, eu diria que é, assim, né, a questão do ego, tem as famosas métricas de vaidade, né, que normalmente a gente vê muito atrelado até engajamento, enfim. É, mas que também a gente pode expandir um pouco para cá, para o cenário e justamente né, os viés de confirmação, que é quando você já meio que sabe o que você quer e aí você fala, deixa eu achar uma justificativa que sustente e aí existem até livros muito legais né, sobre esse tipo de abordagem né assim, que dá para poder mentir com dados também, né, porque está com dado que é uma verdade posta e caramba, estamos aqui. E aí, isso até já linka um pouco na, na próxima pergunta que eu queria fazer, que é assim, quando a gente está falando sobre tomada de decisão baseada em dado, acho que, assim, é uma pergunta que já meio que tem resposta, né? A gente não está falando necessariamente de tomadas de decisão que são neutras, né? Como é que isso, assim, é, é visto hoje? O quanto que vocês acreditam que as pessoas são conscientes de que o dado por si só, ele assim, né Não. precisa de alguém que vai trabalhar em cima dele e essa pessoa por si só, igual vocês já comentaram, tem o um repertório. Como é que vocês veem essa relação do fator humano? Eu, eu acho desse, que CISOVS, por surgir
4: esses outros nomes, né além do, do Data Driven Item, Data Informant, Data Inspired, eu acho que acaba se tornando uma opção é, desses modelos que a gente tem, né? Então, eu não vejo como algo ruim, mas eu acho que a gente tem que pegar isso que a, a Céssica comentou também, que é de não deixar se enviesar demais, né? não não, não se apegar à primeira confirmação que aparecia ali e já abraçar ela e seguir um mundinho ali do, do que, que você acredita e pronto. Mas, é, que, enquanto data-driven, a gente tenta fugir desse viés, a gente tenta ser meio que fechado a esse resultado, uh, esses outros modelos, principalmente o data-informed e o data-inspired, Uh, a gente tem essa liberdade vou falar assim de, de poder uh, uh, ter esse viés né ter ter a oportunidade de usar suas experiências justamente para essa tomada de decisão ser mais assertiva
1: pois é aí até assim, a gente já citou Data partes duas vezes aqui a gente não falou sobre quem quer se dar nada <risos> vocês querem apresentar quem que é para que, que
3: serve, por que, que tem mais forma de...
2: De forma... Mas como é, também né, de não ter uma hipótese. É, é um cenário que a gente não tem uma hipótese inicial de tipo, ah, quero testar isso. É, é um cenário que você tem vários dados do cliente, do, de um cliente, por exemplo, de uma loja, e essa fonte de dados misturado com outra fonte de dados, se você olhar como que esses dados se interagem, a gente chega numa, numa possível inovação para o produto. Então eu vejo o inspire muito é bem mais é, aberto assim, bem mais difícil eu acho de trabalhar porque não tem esse direcionador no no início de tipo ah é isso que a gente quer descobrir porque a gente sabendo o que a gente quer descobrir, né a direção que a gente quer seguir, a gente já consegue definir a fonte, é, que, que dados que a gente vai buscar naquela fonte e, e o que, que a gente vai até fazer as predições é, usando aqueles dados ali. O Inspired ele é um
1: pouco mais incerto,
2: pelo que eu entendo.
1: Daria para dizer que ele é um pouco mais exploratório, é né? meio que você... Não, você não já não chega com um ponto ali delimitado que você quer saber a resposta. Você começa a correlacionar o que tem ali de dado disponível para você poder começar a traçar hipóteses a partir deles, né?
0: Gente, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, voltar lá no, no início, né, naquele momento introdutório. Vocês pessoas de, de produto que trabalham com dados, como é que é o como é que é o dia a dia? Vocês acordam, colocam dados na xícara, tomam então, uma decisão Todo dia? É assim mesmo. (risos) Queria entender um pouquinho dessa rotina.
3: Esse é o mundo ideal, né, Pedro? Só que a gente não vive nele. Na verdade, assim, quanto quanto mais a gente consegue trabalhar com dados, eu acho que realmente é o cenário ideal. Mas nem sempre a gente vai conseguir. Por exemplo, o o cliente que eu estou atendendo no momento, a gente está no cenário de MVP. Então, eu estou no momento que eu não consigo ter o tanto de dados que eu preciso. Então, eu tenho é, dados que o cliente me forneceu sobre o cenário atual que ele tinha e por que que ele quer desenvolver o produto. Então, eu ainda não tenho dados de uso, eu tenho muito mais a expectativa. E aí, eu estou setando o produto para atender aquelas expectativas, né? Você lembra do que a gente falou mais cedo, que a gente falou quais perguntas eu quero responder? Então, eu ainda estou nessa fase de setar quais perguntas eu quero responder para a instrumentação e depois passar a analisar, né? Mas... Partindo do cenário, onde a gente tem essas perguntas que a gente já sabe quais vão ser respondidas, eu acho que a gente tem que ter esses momentos de foco. Eu gosto muito de trabalhar com ciclo. Então, a gente tem que saber que a gente é humano e a gente nunca vai conseguir olhar para tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se você está num ciclo onde o que é importante para você agora, sei lá, o crescimento do seu produto você vai olhar para aquelas métricas que são relacionadas ao crescimento e que impactam o crescimento do seu produto naquele momento. Então, você vai ter aquelas métricas ali que são as principais, mas, obviamente, você não vai esquecer das outras, né? Você tem as métricas principais ali do seu produto, que tangem ele como um todo, né? Que são as mais relevantes. Mas, assim, é é legal você sempre estar com aquilo ali no radar, né? Ah, lancei uma feature nova. Toda vez a gente vai lançar uma feature nova... O que, que eu espero com esse lançamento? Né? Depois que eu lançar essa feature, vai impactar o quê? Qual o resultado esperado? Porque a gente, às vezes, acha assim, ah, lancei uma feature, foi para a produção, acabou, está entregue. Né? Não é assim, né? impactou o tanto que eu esperava, se não impactou, por que não impactou? Volta. Então, acho que a gente tem que lidar com dados no dia a dia, nesse sentido, né? você tem os principais que você está acompanhando ali do seu produto globalmente, mas a cada featurezinha que você está ali lançando, você tem que saber o impacto que ela está causando e se era o impacto que você esperou ou não dentro do produto, sabe?
2: Ô, certo e até o que, que você vai fazer depois, né? Porque é, a, tem que ser acionável, né? Do tipo, ah, eu vou ver aqui é, quem que está acessando o meu sistema e se está tendo a conversão um X, para quê? Tipo, que tipo de decisão que eu vou tomar? Se tiver tal resultado... Eu, então eu vou fazer, vou ter tal ação, né? Vou né, mudar um fluxo, vou propor outro produto, enfim, o que, que eu vou fazer depois ali? Tem que ser acionável, né? No sentido de que depois que você analisar, você tem que ter uma ação em cima daquilo que você avaliou, né? Não basta só.
3: Exatamente. E, e, assim, uma coisa que eu gosto de fazer um disclaimer bem grande é porque, é, às vezes, quando a gente dá exemplos de produto como um todo, m- muitos exemplos, isso é uma dor que eu sinto quando a gente vai falar, a gente sempre fala de produtos grandes, que tem muitos usuários e blá, blá, blá. Mas, às vezes, a gente tem produtos que eles são menores, que são produtos internos, são produtos focados na produtividade de colaboradores de grandes e pequenas empresas. Então, para a gente medir, né, metrificar, saber os dados desse produto específico, muitas das vezes é a gente fazer um acompanhamento do lançamento com esses usuários principais. Vamos supor que vocês todos que estão aqui, eu lancei uma feature, né, eu como pessoa de produto, lancei e vocês são meus usuários. Será que eu realmente preciso ter um processo super burocrático para saber se vocês estão gostando do produto? Né? vocês estão gostando, interagindo bem com a feature? Será que eu não consigo um tempinho, ligo meia horinha para cada um e vejo como que vocês estão interagindo? Que às vezes a gente vai lá na frente e deixa o processo super burocrático e ele pode ser mais simples, sabe? Porque muitas vezes os exemplos eles são de produtos muito grandes, mas a gente lembrar que, que produtos com menos usuários às vezes pode ser até mais simples a gente fazer esse dia a dia, esse contato, ser data informed e data driven
0: vocês falaram muito aí exemplos aí de, dos contextos e eu achei interessante como é que é como é como que o dado é o um aliado de vocês aí no convencimento do negócio do, dos nossos clientes qual que é o papel? é uma ferramenta? é um instrumento? ou é o, é o, ponto, é o protagonista do que vocês levam? como é que é?
1: acho que é até assim completando quando é que ele entra na rotina do né, assim, da, da discussão é todo dia você só um bom dia olha esse dado? Ou não, é, é um. <risos>
0: Essa é a minha pergunta. É. <risos> bom dia, todo mundo um dado. É,
1: depois... <risos> ou tem algum rito do time? É, como é que funciona?
4: Quem dera, né? Quem dera, né, Júlio? Poder entrar na reunião assim já dando bom dia e mostrando o cliente. Olha aqui que maravilha que a gente conseguiu. <risos> Se for para dar
0: notícia boa, né, João? Aí sim.
4: É, com certeza, mas mas, de toda forma, principalmente falando do do meu ponto aqui, como como deve também, cara, eu eu vejo que ajuda muito a ganhar, não no sentido de ganhar discussão de de, de embate, sabe, mas te dá uma confiança muito grande. Acesse como pessoa de produto, a Nina também, quando eu comecei a entrar nesse nesse mundo aí de meio que que lutar com esses dados, né? tentar extrair alguma informação assim, eu, eu me sentia meio pequenininho, né, na hora que entrava numa reunião, mas aí, justamente por ter aquela informação ali, por ter extraído aquele dado, por ter tido um resultado, na hora que você entra para conversar com o cliente e até é, tentar mostrar para ele um ponto, ó, por que que esse caminho aqui a gente não, eu acho que a gente não deveria seguir, né, não, não vem de você, né, vem daquele dado, então você meio que tem um respaldo, então eu, eu acho isso muito foda, eu, eu, eu gosto muito quando tem esse, esse, esse background aí que você pode se apoiar nisso, sabe, é, e a gente tenta, né, pelo menos, entrar em todas as reuniões com alguma coisa assim, sabe?
2: Eu acho que muitas vezes o cliente até espera que a gente leve isso para ele, sabe? Porque é igual o João falou, não é uma questão de ah, a gente está tentando convencer ele de alguma coisa. Na verdade, até às vezes a gente está colocando na mesa o que a gente encontrou de informação ali. E tipo assim, gente, a gente está notando isso daqui. O que vocês imaginam que possa ser? Porque, inclusive, essas pessoas, às vezes, conhecem muito mais do, do ramo né que, que a gente está... Do tá. negócio
0: específico, né? Do
2: negócio específico, muito mais que a gente. A gente tem que construir junto com eles, né? Então, o dado ali não é, tipo, pra causar uma só só pra gente ficar tentando provar o nosso ponto. E aí, se a gente ir para esse lado, acho que a gente entra nessa espiral aí que a Sérgio falou mais cedo de querer... É, provar sempre os nosso ponto, querer alimentar o nosso ego. Na verdade, o dado está ali para ajudar todo mundo, igual recentemente, num cliente que a gente que eu trabalhei, é, junto até com a Growth, da, que atuava junto com a gente, a gente fez uma análise para ver qual que era o tipo de cliente que o nosso é, cliente atendia. E a gente percebeu que a gente tinha usuários ali para poder... Tentar atender, que poderiam dar um retorno muito legal para eles, entendeu? E para o nosso cliente, que a gente atendia aqui como DTI. E foi muito legal, porque inclusive foi um direcionamento que o negócio acabou seguindo. Né? Mesmo não continuando ali o, o o produto com a gente, eles falaram, eu fiquei muito feliz na hora que eles falaram isso, que foi. A partir de agora, a gente tem que pensar assim. É assim que a gente tem que pensar daqui para frente. Então, foi um insumo que a gente levou para eles, que ajudou eles né, em uma tomada de decisão, sabe?
0: Muito legal. Vocês conseguiram transformar até a, a forma de pensar, de agir, né, de trabalhar com dados. O que, na verdade, é um cenário ainda muito comum. né? É, muitas empresas passaram por, pela transformação de um, um momento mais recente até. né? Em pós-pandemia, durante a pandemia, uma pressão para acompanhar e então, para um time que nunca trabalhou é, tomando decisões baseadas em dados, né? O que vem vem de um modelo talvez um pouco mais antigo. Essa pergunta é o seguinte, eu e a, a Júlia, a gente a gente está numa pegada de primeiros passos, tá? Então, toda a gente pergunta: "Ai, ah, por onde começar então?" Então, nessa linha, né, para esses times que estão começando, o que, que poderia ser um primeiro passo? Por onde, por onde a gente pode começar?
4: Eu, eu acho muito interessante sempre começar é, por discovery e experimentação, né? Acho que a Nina comentou até ali, né? Sobre a questão de do, do próprio cliente ser um indicador, né? De, de você estar tá fazendo alguma coisa certa ou não, de, de te ajudar nesse ponto, quer dizer, né? E, e é com o processo de descoberta ali mesmo, de investigação que você vai conseguir é, entender. Quais pontos no no seu produto ali, seja no produto que você, no desenvolvimento do produto, ah, na usabilidade dele ali, que você está pecando para poder corrigir, né? Talvez gerar um insight diferente para trazer uma feature nova. E aí, ah, principalmente para quem está começando, né? Levando esse sentido dos primeiros passos, é a experimentação, porque você tem que errar para poder acertar ali depois
3: eu gosto bastante de vincular também é... porque eu acho assim que a gente como produto a gente só está ali dentro de algum negócio né atendendo algum cliente que a gente tem que gerar algum impacto algum impacto de negócio então eu gosto bastante da gente conseguir vincular tentar pelo menos começar a imaginar qual é o impacto de negócio que a gente está gerando sabe isso tem que estar tá muito claro na nossa cabeça ah esse produto que eu tenho aqui focado em produtividade ele está eu, eu acredito que, né? às vezes, desenhar até nesse formato de hipótese, ele está economizando duas horas de trabalho desse analista que fazia né? esse negócio em tanto tempo. Eu acredito que essa próxima feature aqui do meu backlog, não, às vezes não olha para trás, não. né? O que está para trás está para trás. Então, eu acredito que essa próxima feature aqui do meu backlog, eu quero começar hoje, que eu vou lançar, vai gerar tal impacto. E ver se aquele impacto ali realmente vai ser gerado. né? Ah, eu não sei qual impacto impacto que vai gerar, eu só acho que vai ter uma economia de tempo, é, lança ela e vê qual que vai ser a economia de tempo real, sabe, se vai ser um minuto, se vai ser 10, se vai ser uma hora, começa ali de, daquele espaço-tempo que, que você vai estar tá, e vê como que você vai impactar aquele negócio positivamente, sabe, eu acho que isso é um, um lugar bastante legal da gente começar e assim, quando eu tenho essas conversas com, com o cliente, né, quando a gente leva, ah, olha aqui, né, eu já tive esses dois tipos de conversa, oh, vamos lançar essa funcionalidade ou não, baseado no histórico que a gente tem, né? não vamos desenvolver esse tipo de gráfico, porque a gente não teve utilização nos últimos que a gente desenvolveu similar, vamos lançar esse outro, porque a utilização foi bem maior. Só que todas as vezes que a gente leva métrica de negócio, ela impacta muito, né? Olha, aumentamos aqui tantos por cento da aderência, estamos produzindo, conseguimos produzir tantos por cento a mais, né? O orçamento está mais aderente, isso impacta muito. Então, acho que seria... É bem legal a gente conseguir fazer essa relação. Eu começaria a fazer um rascunho por aí.
2: E, Alcésio, você falou de um ponto aí, eu acho que vale a pena olhar para os dados que a gente já tem disponível com a gente. Tipo assim, ao invés de ficar igual a Nini, essa é esse lá, cadastrando tanto de tag, instrumentalizando o produto do César Carvalho. Não façam isso! <risos> é, olha o que você já tem, olha o que já está lá no instrumentalizado e tenta analisar aquilo primeiro para, óbvio, né, se fizer sentido com a pergunta que você quer responder, e depois, para depois evoluir, enfim. Eu não sei se era nesse sentido também que vocês estavam perguntando, tipo assim, ah, eu quero começar a trabalhar com dados. A gente até começou a falar sobre isso, né, de, ah, para trabalhar com dados eu preciso de ser engenheira química, engenheira de produção. Gente, eu sou psicóloga de formação, então... Eu acho que o que precisa de ter é curiosidade, assim, para mim, aquelas, né, papo de a curiosidade, estou é... <risos> <Tô> brincando. <risos> Mas, eu... <risos> Mas eu acho que isso é importante, porque se você não é curioso sobre o que você está produzindo isso, o produto que você está é, ajudando o cliente a construir... Eu acho que não adianta. Você pode fazer faculdade de ciência de dados você não vai conseguir ir para frente, entendeu? Você tem que realmente é, começar a viver ali o mundo do, do negócio, sabe? Entender o que, que, o que, que é importante ali para ele para poder é, avançar. E, enfim, tem vários cursos aí de dados, tem livros de dados. Eu acho que é ir buscando por ele. Tem podcast que fala sobre dados, então.
1: <risos> Eu fazer mais. Mas um... <risos> acho que já vale até com essa fala da Nina. A gente me dá na última pergunta, né? Quero justamente, a gente falou de primeiros passos, mas e aí? Assim, tem um primeiro passos que é realmente de conseguir aplicar dentro do contexto, mas tem um primeiro passos que é talvez anterior que é... Eu busco conhecimento? O que é importante eu buscar para ter uma base que me possibilite é, lidar com dados? Assim, né? E aí, falando inclusive de pessoas que não necessariamente, igual a Nina estava comentando, né, durante a formação
3: tiveram a oportunidade de
1: correlacionar com os dados e lidar com estatística, enfim. O é, que, que vocês indicariam?
3: Vai, Nina, sua biblioteca é aí atrás de você começa. Vamos pegar aqui a biblioteca, oh.
2: Gente, tem métricas de marketing, ó, oh. business intelligence e análise de dados, esse aqui foi um que me indicaram muito e que falaram que é muito interessante. Tem o data science para negócios, que é do Foster Provost e Tom Fawcett. É, mas assim, gente, é...
4: Para quem não tá vendo, a Nina tirou literalmente três bíblias ali do ar. Livros grandes. É, é, mas
2: eu acho que é pegar e... Baixa um Data Studio, baixa uma, uma base de dados da internet e começa a fuçar nela, começa a tentar entender o padrão dela. É, tem Data Studio, tem Tablo, tem... É, amplitude, tem um tanto de programa que você consegue usar e começar a explorar ali faz um, um projetinho paralelo de tentar entender dados às vezes com coisas simples igual de vez em quando eu vou pra Varginha que é a minha cidade e aí minha mãe e a minha irmã tem produção de leite e iogurte e aí eu fico tipo não, vamos tentar aumentar essa produção aqui, vamos fazer mais posts no Instagram, ficar mais Ativos no Instagram para ver se aumenta. E aí fizemos essa experimentação e elas estão lá, dobrou na produção. <risos> Enfim, então começa com, com exploração mesmo, de coisas pequenas ali, começa a ver umas videoaulas gratuitas. Assim, é, nem sempre a gente tem o dinheiro né, para poder investir num curso caro, né, para poder aprender passo a passo. Temos também vários desses cursos no mercado, mas. Dá para a gente começar simples no começo. E começar a olhar no dia a dia,
3: né, Nina? Eu acho que você deu um exemplo tão bom, tipo assim, esse negócio do post do Instagram. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tem um um Instagram. Se você ir lá no Instagram, abrir as métricas do Instagram, já dá para dar um ensaio, né? Para ver o alcance que você tem, né, para ver quantas curtidas, compartilhadas, não, não se apeguem com isso, pelo amor de Deus, é só para ter, ter uma, uma noção, porque assim, gente, o, a nossa vida, a gente é rodeado por dados, né? Então, começar a, a olhar nas pequenas coisas, né, no dia a dia, quando eu comecei a olhar essa, a ter mais, é, estar mais imersa nesse mundo de dados, essas ferramentas me ajudaram muito, essas que a Nina falou, o Tableau, o Data Studio, mas assim, um, um Excel, a gente já consegue fazer bastante coisa, né? Então vai, vai olhando, né tem muita coisa disponível no YouTube mesmo, então quer começar a mexer, eu acho que é muito democrático esses primeiros passos e a gente consegue achar muito conteúdo disponível.
2: Aí, gente, eu posso falar um último livro,
3: que eu falei vários ali, né? Mas tem um que está no...
2: Claro. no Kindle, o
1: <risos> que... <risos>
2: O primeiro produto de dados que eu fui trabalhar foi o primeiro livro que eu li e que abriu a minha mente. Então, se eu fosse, agora, se eu fosse indicar um, começa por ele, que é o Storytelling com Dados. Ele é muito bom. Se você começar por ele, aí ele vai abrir sua mente, e aí você vai para os outros caminhos, assim, com mais facilidade. Eu acho que vai ser legal.
0: Adorei as dicas. Dos criadores de Product Sense, vem aí Data Sense, né? Pensamento em dados. Muito bom. Julia, aliás, para todos, né? Eu tentei coletar uma máxima aqui de de tudo que vocês falaram. Vejam se eu estou viajando. Não começar apenas procurando por respostas, mas tem que aprender a fazer as perguntas. Correto?
1: Correto.
0: Show. Julia, antes da gente encerrar, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa.
1: É, só ia comentar que você está ficando, assim, profissional em análise síntese, A pessoa que consegue fazer resumos, pessoal fala assim, pega <risos> ele três reais, ah, não daí? sei o que, e fala se eu juntar nessa frase aqui quatro palavras a não. frase só e é isso, então, parabéns
0: não, que isso, obrigado quinto episódio já, né, Júlia a gente vai ganhando prática aí melhoria Ô, Júlia, você me autoriza a citar mais um TED a gente encerrar?
1: Claro ah, eu falei que eu estava citar, citar vários TED, TEDs, né? Ao longo é, de... se não citar TED, vai é que eu essa participação.
0: <risos> Bom, é, eu anotei, na verdade, inclusive, quem que é, porque as pessoas começaram a me xingar que eu falo, cara, ah, eu vi um TED, mas eu não falo qual que é o vídeo, né? Então, eu vi esse TED recentemente, é de um editor de dados do jornal The Economist, eu não lembro o nome dele, mas o vídeo chama é, Big Data is Better Data, então quem quiser conferir, tá lá no TED Talks. E ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que no passado, muitas vezes, a gente olhava para a tecnologia da informação e nossos olhos só viam um T da tecnologia. E agora a gente precisa colocar a nossa atenção no I de informação, que é menos tangível, mas em vários aspectos, muito mais importante. Legal, né?
1: Caramba! Vocês estão lá,
0: é muito legal esse tédio.
1: Sensacional. Assim, de praxe, acho que, sim, estamos encaminhando para o final, né? E... Fica aqui é, o, o recado de sempre, que a gente pede muito para que vocês interajam com a gente nas redes. É uma forma de a gente conseguir ampliar esse diálogo que a gente está tendo aqui. A gente fala bastante durante o podcast, mas a gente quer ouvir vocês também. Então, com alguma frequência, a gente está criando cartinhas de perguntas. A gente está pedindo para que vocês realmente contem o que, que vocês querem ver como que vocês querem ver, como que a gente poderia ajudar vocês trazendo temas que sejam mais relevantes. Então, sigam a gente, né? Arroba os agilistas no Instagram, também temos no, no LinkedIn. E é isso, pessoal. Muito obrigada, César, Muito obrigada, Nina. Muito, muito obrigada, João, por todas as informações que vocês trouxeram, tudo que vocês acalentaram o coração, né, assim de quem está começando a querer trabalhar ou tá começando a, mas nem querer, né, querer talvez seja uma palavra errada, mas para quem está precisando começar a trabalhar com dados, acho que já dá para poder enxergar vários caminhos, né?
0: Isso aí, galera, muito obrigado.
1: Tchau, galera, obrigada, até mais. Obrigada, gente.